0: So, ja, Nummer drei diese Woche. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute das dritte Webinar. Ich habe es euch gestern schon angekündigt. Heute das Thema Data Studio. Ähm, genaue, genaue Titel lest ihr schon auf dem Bildschirm. 11 Tipps für beeindruckende Data Dashboards in Google Data Studio. Wir haben die Bernadette Pons hier. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal lang aussprechen ja. wahrscheinlich. Ähm, wir haben uns eben lange unterhalten und ich wollte es eigentlich vorher fragen, wie ich den Namen richtig ausspreche. Das habe ich vergessen, weil wir so einen interessanten Plausch hatten. Dementsprechend ähm, sei es mir verziehen für eine falsche äh, Aussprache, aber wir haben ein cooles Thema okay. und das ist ja viel wichtiger heute. Und ähm, ich freue mich, dass Bernadette dabei ist. Sie, ich habe sie selbst schon mal zu dem Thema sprechen hören bei der OMX oder was die SEO SEO.com, ich weiß es nicht mehr genau, vor ein oder zwei Jahren. Ähm, und dementsprechend freue ich mich, dass sie sich hier auch bereitgestellt hat, ihr Thema bei uns vorzustellen. Erstmal vielen Dank dafür und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Mario. Vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, wir haben uns auf
0: der SEO.com getroffen. Genau. Ja, kann ähm, sein. Kann sein. Gut, ich will, äh, groß, ich will gar nicht groß weiterreden. Ich überlasse die Bühne dir. Ich komme am Ende wieder dazu, um dir die Fragen zu stellen, die das Publikum hat. Und ja, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, ja,
1: und äh, Reportings mit Google Data Studio, das ist mein Steckenpferd. Deswegen halte ich da auch schon mal gerne Vorträge auf Fachkonferenzen. Ansonsten bin ich spezialisiert auf das Thema Webanalyse. Ich mache äh, web audits äh, erstelle Tracking-Konzepte, KPI-Analysen. Ich gehe in die strategische Beratung und richte die Google Analytics-Accounts ein. Natürlich mache ich auch Workshops und Schulungen dafür. Kontaktieren könnt ihr mich über E-Mail, Xing, LinkedIn, wie auch immer. Die üblichen Verdächtigen. So, einmal kurz, was erwartet dich heute? Also grundsätzlich eine ganz kurze Einführung, die Herausforderungen bei der Arbeit im Marketing, die Vorteile von Google Data Studio, wobei das helfen kann im Marketing. Auch bei Google Data Studio sind ein paar Herausforderungen zu meistern. Und ich versorge euch mit Tipps, die euch helfen sollen, damit ihr auch selber Gute Dashboards erstellen könnt. Wir fangen an mit den Herausforderungen im Marketing. Heutzutage hat ein Marketingmanager ein weit gefasstes Arbeitsfeld. Er muss Marketingmaßnahmen steuern. Dafür muss er Marketingkanäle bewerten, Ziele erreichen, Zielerreichungen messen. Er möchte alle wichtigen Daten im Blick behalten und ähm, das Ganze natürlich auch dann noch an andere reporten. Dafür muss er mit vielen verschiedenen Tools arbeiten, um die notwendigen Daten zu erhalten. Diese Tools, die liefern eine Unmenge von Daten, ganz oft in ganz fürchterlicher Form, Tabellen, nicht gut leserlich, was auch immer, und da bringt es eine Erleichterung, punktgenau die richtigen Daten zusammenzufügen in einem Dashboard. Dann kommen wir auch schon zu den Vorteilen von Google Data Studio. Ja, tatsächlich, du kannst Daten aus allen verschiedenen da Quellen darstellen. Ähm, du hast weniger Zahlen, Reihen, Tabellen, dafür ganz schnell erfassbare, visuell ansprechende Informationen. Du musst nicht mehr mit Zahlenwüsten arbeiten. Du musst dich nicht jedes Mal in ein einzelnes Tool einloggen, die Daten irgendwie umständlich exportieren und schauen, wie du sie zusammenbekommst und das jedes Mal aufs Neue. Wenn du einmal ein Dashboard erstellt hast, dann hast du ein Template und dann werden durch die Konnektoren die Daten immer automatisch gezogen. Und ganz cool, du kannst das an alle diejenigen freigeben, die Interesse an diesen Daten haben. Und alle Mitarbeiter, die darauf zublicken, die bekommen einen Zugang zu Data Studio und können diese Daten sehen. Das heißt, die müssen auch nicht in die ganzen einzelnen Tools reinschauen und äh, Kenntnisse oder Zugang dafür haben. Ja? Letzten Endes hast du eine große Zeitersparnis, da du nicht immer alles wieder neu erstellen musst. Aber... Es gibt auch ein paar Herausforderungen bei Data Studio. Ganz so einfach ist es nicht. Man, man, wird, man ist dazu verleitet durch die ansprechende Aufbereitung und das zur Verfügung stellen der Daten, dass das immer so nett aussieht. Da entsteht oftmals der Eindruck, das ist aber einfach. Das funktioniert aber bestimmt ganz gut. Aber ganz ehrlich, ganz so einfach ist es nicht. Grundsätzlich startest du erstmal immer auf einem weißen Blatt. Und du musst dir überlegen, wo fange ich an, was ist wichtig, was ich darstelle, wie stelle ich das dar und die Frage ist auch immer, habe ich genug Kenntnisse in den Ursprungstools? Du musst schon ein bisschen auch dich in den Ursprungstools auskennen, damit du weißt, welche Daten du ziehst. Letzten Endes, das Ziel von jedem Dashboard ist ja immer, es muss nutzerzentriert sein. Das heißt, das darf nicht nur schön aussehen, sondern es muss auch was gescheites drin sein. Früher gab es immer den Spruch, was nützt eine schöne Schüssel, wenn nichts drin ist. So ist das im Prinzip bei Data Studio auch. Jetzt kommen wir auch schon zu meinen Tipps. Eigentlich hätte ich ganz, ganz viele Tipps. Ich habe euch heute aber elf Tipps herausgesucht, die helfen sollen, ein gutes Dashboard zu erstellen. Manche erscheinen auf den ersten Blick, ein bisschen einfach, aber ganz ehrlich, mir sind bei meiner Arbeit immer wieder so viele Dashboards untergekommen, wo schon die Basics nicht gestimmt haben. Und dann ist es einfach schade drum um den Wert. Die ganze Aussage und die Lesbarkeit, die leidet dann darunter. Das äh, müssen wir vermeiden. So, der erste Tipp. Bereite dich gründlich vor. Das heißt, lege nicht sofort los sondern mache dir erstmal einen Plan. Mache dir Gedanken darüber, ähm, wer ist denn der Empfänger des Dashboards, welche Fragen möchte er beantwortet haben, welche Informationen benötigt er. Was ist das Ziel des Dashboards? Soll das vielleicht nur einen Überblick über die wichtigsten Metriken geben? Soll es für die Management-Ebene sein, einen Überblick über die KPIs zu er ähm, erhalten? Oder soll es für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel für den SEO-Manager sein, der einen einfacheren Weg haben möchte, seine Search-Konsole-Daten zu sehen oder halt eben jemanden aus dem Ads-Bereich, dass man ein spezielles Ads-Dashboard erstellt. Dann ist die Frage, aus welchen Datenquellen ziehe ich die Daten? Habe ich da auch Zugang zu? Eventuell muss ich mich darum kümmern, dass ich einen Zugang dazu habe. Und ganz wichtig, der Auswertungszeitraum. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Welchen Auswertungszeitraum soll ich nehmen? Im Standard sind heute immer noch viele, die sagen, ich möchte den letzten Monat sehen. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns Ende Mai befinden und ich, möchte den, ich schaue mir den letzten Monat an, das wäre dann der April, dann reicht mir das fürs Marketing natürlich nicht. Dann sind mir die Daten nicht aktuell genug. Ich empfehle von daher die letzten 28 Tage zu nehmen. Warum genau 28 Tage? Sind vier Wochen. Wenn ich das vergleiche, dann vergleiche ich immer den Montag mit dem Montag, sprich immer den gleichen Wochentag. Ihr könnt es hier auf dem Diagramm sehen. Da kann man dann diese beiden Zeiträume sehr gut miteinander vergleichen. Hätte ich jetzt einen Monatszeitraum, dann wäre zum Beispiel der 1. April ein Montag und der 1. Mai ein Dienstag, dann passt das schon gar nicht mehr. Dann kann ich keine gute Vergleichbarkeit darstellen. Zusätzlich zu diesem Standardzeitraum, den ich da einstelle, möchte ich natürlich auch wissen, wie entwickelt sich das über einen längeren Zeitraum. Sind saisonale Änderungen gewesen oder gerade hier in Corona-Zeit? Was tut sich da? So möchte ich halt eben im Regelfall zum Beispiel einen Auswertungszeitraum über die letzten zwölf Monate haben, um das im Ganzen besser sehen zu können. Ich schaffe eine Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, der Betrachter soll sich sofort gut zurechtfinden können. Das Dashboard soll einfach nutzbar und gut verständlich sein. Der Betrachter soll keine Scheu haben, damit zu arbeiten und er soll motiviert sein, da reinzuschauen in die Daten und zwar auch regelmäßig. Bei diesen früher sehr geliebten Excel-Tabellen ist das eher nicht der Fall. Dazu gehört, dass ich eine Einleitungsseite gerne erstelle. Das mag profan erklingen, aber ich äh, möchte ja, wenn andere auch auf das Dashboard schauen, sollen die sich zurechtfinden, können ich ja, allgemeine Informationen geben. Wofür ist das Dashboard gedacht? Wo kommen die Daten her? Was sind die Datenquellen? Noch einen Ansprechpartner. Wer kann mir bei Fragen weiterhelfen? Dann eine Bedienungsanleitung eventuell. Wie wird das bedient? Und äh, noch ein weiterer Tipp, ich kann auch ganz hinten eine Glossarseite erstellen, zum Beispiel am Ende, um den Leuten, die jetzt nicht so fachkundig sind, die Möglichkeit zu geben, dass sie nochmal die Fachbegriffe nachschauen. Ich zeige Inhaltsseiten übersichtlich an. Wenn du jetzt ein Reporting hast mit mehreren Seiten, ich habe hier mal einen, einen SEO-Bericht, da sind ich glaube 13 Seiten. Und dann kannst du auf der linken Seite so eine Art ähm, Inhaltsverzeichnis erstellen, damit du einen guten Überblick hast, was erstmal alles vorhanden ist. Und außerdem kannst du dann gezielt bestimmte Seiten ansteuern. Das heißt, du musst dich nicht Seite für Seite durchklicken, sondern du kannst sagen, ich bin jetzt auf Seite 4 und möchte mal eben auf Seite 9. Das ist problemlos möglich. Ja, wenn man wie ich in einer, äh, für viele Kunden arbeitet, dann verliert man schnell den Überblick. Ich habe weit über 100 Dashboards, die ich erstellt habe, auf die ich Zugriff habe und äh, leider gibt es in Data Studio jetzt nicht die Möglichkeit, die irgendwie vernünftig äh, zu äh, kategorisieren oder abzulegen. Das heißt, diese 100 Dashboards kommen zack, 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 alle der Reihe nach drunter an <lacht> Oftmals weiß ich nicht mehr genau, wie war, wie war der Name und dann suche ich. Das kann man umgehen, indem man zum Beispiel pro Kunde ein Überblicks-Dashboard macht, wo ich alle Dashboards aufliste, die ich für diesen Kunden erstellt habe. Diese verlinke ich und ich kann sogar, wenn ich möchte, noch ein kleines Bildchen neben das Dashboard machen. Das hilft sowohl mir als auch dem Kunden, Gezielt nach seinen Dashboards zu suchen und diese anzusteuern. Biete optionale Messwerte an. Es gibt mehrere Sachen, mehrere ähm, Messwerte, die ich im Blick behalten möchte und die ich im Verlauf sehen möchte. Wenn ich jetzt die alle in einen Graphen darstelle, wie auf der linken Seite ersichtlich, Sitzungen, und Seitenaufrufe, Sitzungsdauer habe ich da mal genommen, dann noch den Vergleich zu, den, zu dem letzten Zeitraum, dann wird das schnell sehr unübersichtlich. Von daher gibt es die Möglichkeit, optionale Messwerte anzulegen. Das heißt, ich habe zwar angelegt, dass ich alle drei Metriken sehen kann, aber der Betrachter, der ja normalerweise keine Bearbeiten Rechte hat, der kann dann auswählen, ich möchte jetzt mal nur die Sitzungen betrachten. Und dann sieht er genau nur die Sitzungen, die über den aktuellen Zeitraum im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Danach kann er sich die Seitenaufrufe ähm, anklicken und hat so eine viel, viel bessere Übersichtlichkeit. Wenn du, wie ich, mit verschiedenen Daten, vielen verschiedenen Datenquellen arbeitest und die Verbindungen herstellst, dann musst du immer wieder die Datenquellen aussuchen. Auch in Data Studio ist der Platz begrenzt und wie du auf der linken Seite sehen kannst, sehen dann die search daten so aus. Wenn ich jetzt die Search-Konsole für einen bestimmten Kunden aussuchen möchte, dann siehst du schon, das wird sehr schwierig, weil ich das gar nicht richtig erkennen kann. Das ist ärgerlich, das erzeugt einen Blindflug. Ähm, von daher macht es Sinn, dass ich die für mich umbenenne. Ich habe auf der rechten Seite mal ein Beispiel genommen. Ich habe SC für Search-Konsole genommen. Wie die SEOs wissen, gibt es äh, zwei Tabellen in der Search-Konsole: einmal die URL-Tabelle mit den URL-Daten und die zeit tabelle mit den Daten für die Webseite. Die habe ich genau benannt und so kann ich die viel besser erkennen und ansteuern. Darunter noch ein kleines Negativbeispiel: 1 Master View. Das kann, ist nicht von mir angelegt, ich kann es auch nicht ändern. Das ist die Master View für den Google Merchandise Store. Und äh, wenn ich jetzt äh, viele Master Views habe, dann kann ich wiederum nicht erkennen, um welchen Kunden handelt es sich. Von daher sinnvolle Namensbenennung mindestens den Kunden noch dabei schreiben. Nutze verständliche Benennungen, das war jetzt gerade eben für die Datenquellen, aber auch in euren Dashboards ist es so, dass die Standardbenennungen nicht immer so praktisch sind und manchmal ein bisschen unglücklich gewählt sind. Ich habe hier ein Beispiel genommen für einen Zielabschluss. Das Ziel 1 hieß Purchase Completed. Bei Ermittlung der Metriken heißt das Ding Purchase Completed, Abschlüsse für Zielvorhaben 1. Wahnsinnig lang, wahnsinnig sperrig und nicht gut verständlich. Auf der rechten Seite habe ich das einfach abgekürzt, habe das Ding genannt Kaufabschluss Ziel und schon können alle besser damit umgehen. Das sind so ganz einfache Sachen, die wirklich gut funktionieren und wahnsinnig viel bringen. Ähm, jetzt ist es so... Du hast Fragen, die du beantwortet haben möchtest. Du möchtest bestimmte Messwerte haben. Die Messwerte, deine Wünsche, die enden natürlich nicht bei einem Tool. Das heißt, du bekommst nicht nur deine Informationen, zum Beispiel aus Google Analytics, sondern auch aus der Search-Konsole. Oder du möchtest nicht nur diese Daten auf einem Blatt ansehen, sondern diese auch in einer Tabelle auswerten. Das geht mit Data Blending. Man kann da bis zu fünf verschiedene Datenquellen miteinander verbinden. Man muss nur darauf achten, dass die einen gleichen Datenanker haben. Zum Beispiel das Datum oder die Landingpage. Hier mal ein Beispiel. Hier habe ich die Search-Konsole und Google Analytics Daten zusammengeführt. Ich habe auf der linken Seite die Landingpage. Das ist mein Anker, mein Join Key. Das ist die gemeinsame Dimension. Und dann habe ich zuerst Daten aus der Search-Konsole, also Impressionen, Klicks und CTR. Das reicht natürlich nicht. Ich möchte ja auch noch tiefergehende Daten wissen, zum Beispiel die Absprungrate, die Seiten pro Sitzung oder die Sitzungsdauer, um eine noch bessere Auswertung äh, zu erhalten. Weitere Beispiele sind, ich kann auch äh, Daten aus Ads und der Search-Konsole vergleichen. Ich kann äh, Daten von verschieden, mit verschiedenen Segmenten vergleichen, zum Beispiel organische Zugriffe, Direktzugriffe, Ads-Zugriffe kann ich mir alle in jeder Reihe separat anzeigen lassen. Ich kann auch ein Diagramm erstellen, wo ich Daten mit verschiedenen Zeiträumen nebeneinander vergleiche, zum Beispiel <lacht> die letzten sieben Tage oder die letzten 28 Tage. Hier habe ich mal die beiden <lacht> äh, verschiedenen Tabellen der Search Console miteinander äh, verbunden. Es gibt ja zwei ähm, Tabellen von der Search Console. Einmal die für die Webseite, wo die Position der Suchbegriffe ähm, enthalten ist. Und einmal die der URL, wo die Landing Pages und die Klicks auf die URL enthalten sind. Auch diese Daten möchte ich manchmal in einem Diagramm erkennen können. Ja, noch ein, äh, äh, ein wichtiger Tipp. Das hört sich erstmal wild an. Lerne Wegex. Wegex ist die Abkürzung für reguläre Ausdrücke. Das äh, kommt aus der Programmierung. Und äh, wenn man einen Programmierer fragt, dann sagt er immer, um Gottes Willen, Wegex ist ja kompliziert. Ja, im Prinzip stimmt das auch. Es gibt wahnsinnig viele Wegex-Kombinationen. Äh, das Gute ist, als Marketing-Mitarbeiter brauchst du gar nicht diese ganzen äh, regulären Ausdrücke zu kennen, äh, sondern du brauchst nur eine Handvoll Ausdrücke kennen, die dir helfen, mit dem Tool besser zu kommunizieren. Reguläre Ausdrücke sind Sonderzeichen, mit denen du umfassendere Zeichenketten für Suchen oder Filterungen definieren kannst. Du kannst komplexere Filterungen durchführen als in den normalen Standardauswertungen. Es kann ein bisschen geübt werden, eben, wenn du mal danach googelst, dann findest du ganz viele Tools, die dir auch dabei helfen. Ich habe hier eine Handvoll ähm, der wichtigsten regulären Ausdrücke zusammengefasst. Wenn du die schon kannst, dann kommst du sehr, sehr weit bei deiner Arbeit mit Google Data Studio, aber auch mit Google Analytics. Denn die wirst du immer brauchen bei der Einrichtung von Filtern, von Segmenten und auch wenn du Formeln und Funktionen bei Google Data Studio eingibst. Ja, hier zum Beispiel beginnt mit, endet mit. Du kannst einen Joker einstellen, wenn du zum Beispiel alle E-Mail-Quellen ähm, auswerten möchtest. Wenn es viele verschiedene Mitarbeiter gibt, dann gibt es auch äh, zwangsläufig viele unterschiedliche Schreibweisen. Das kannst du halt eben ähm, etwas minimieren, diese Problematik, dass du diesen Joker nimmst und sagst, alles was I, irgendwas dazwischen und Mail enthält, das ist jetzt E-Mail. Arbeite mit eigenen Werten. Du kannst eigene Metriken erstellen, weil oftmals die Standardmesswerte nicht ausreichen. Du möchtest andere Werte haben, die dir wichtig sind, die aber von den Tools so im Standard nicht zur Verfügung gestellt werden. In Google Data Studio kannst du mathematische Berechnungen vornehmen. Die sind ganz einfach. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen für den Gewinn. Also sprich Umsatz minus Kosten gleich Gewinn ist ganz einfach. Diese Formel kannst du eingeben, indem du sagst, ich möchte eine neue Metrik erstellen. Ich habe mal noch ein paar andere Beispiele aufgelistet. Du kannst den ROI berechnen. Du kannst Kosten pro Nutzer berechnen, Conversions pro Nutzer oder halt eben kur den kosten conversion wert das ist super praktisch in google analytics kannst du im standard nur fünf berechnete metriken pro datenansicht einrichten und google data studio ermöglicht dir eine vielzahl weiterer berechneter metriken diese metriken kannst du entweder direkt in einer tabelle berechnen lassen hier habe ich auf der linken Seite mal einen Ausschnitt, wo du entweder, wo du Dimensionen und Messwerte aussuchen kannst. Du sagst dann einfach, ich möchte einen weiteren Messwert hinzufügen und gibst ein, ich möchte ähm, äh, Umsatz minus Kosten haben, das Ganze nenne ich Gewinn und schon funktioniert das. Das ist ganz fein. Der Nachteil ist, dass dieser Messwert dann nur für diese Tabelle gilt. Sprich, wenn ich den in einer anderen Tabelle oder in einem anderen Diagramm verwenden möchte, geht das nicht. Das geht nur, wenn ich diesen Messwert direkt in der Quelle erstelle. Das ist etwas umständlicher. Da muss ich in die ähm, Quellverbindung reingehen und sagen, ich möchte ein neues Feld erstellen. Dann ist das dauerhaft angelegt in Data Studio und dann kann ich diesen Messwert in allen Tabellen Steuerelementen oder berechneten Feldern anwenden. Erstelle eigene Dimensionen. Das funktioniert grundsätzlich so wie bei den Metriken. Ich nutze das sehr, sehr gerne, um, um Gruppierungen vorzunehmen. Es gibt aber eine Unzahl weiterer Dimensionen. Ich nehme hier mal gerne das Beispiel der Content-Gruppierung. In Google Analytics kann man content anlegen, das heißt, ich kann die einzelnen Seiten nach Inhalten gruppieren, damit ich nicht mehr eine Auswertung habe über hunderte oder tausende einzelne Seiten, sondern dass ich diese in Gruppen zusammenfasse. In Google Analytics funktioniert das leider erst ab dem Zeitpunkt der Einrichtung. Das heißt, richte ich heute eine Content-Gruppierung ein, dann laufen ab heute Daten da ein. Das finde ich manchmal blöde. Ich möchte das auch rückwirkend haben. Das funktioniert, wenn ich das in Data Studio mache. Dann gebe ich hier eine, ähm, ein Feld ein, gebe diese Formel ein. Es ist eine case when formel Also, das heißt, wenn eine Bedingung erfüllt ist, dann kommt das Ergebnis. Hier in dem Fall habe ich gesagt, wenn die Seite Home enthält, dann nenne das Ding Homepage. Wenn die Seite Seminare enthält, dann bitte äh, soll das in den Bereich Seminare fallen. So kann ich die ganze äh, Website strukturieren und die Seiten ordentlich zu Inhaltsgruppen zusammenfassen. Ich kann auch so viele Inhaltsgruppen anlegen, wie ich möchte. Diese eigenen Dimensionen für Channel-Gruppierungen habe ich gerade eben gezeigt. Es gibt aber auch andere Dinge, die ich gerne zusammenfassen möchte, zum Beispiel Länder nach Verkaufsgebieten oder bestimmte Kampagnen zusammenfassen, wenn ich die Brand-Kampagnen zusammenfassen möchte. Oder ich kann auch Cluster anlegen für Seiten pro Sitzung. Normalerweise bekommt man ja nur einen Durchschnittswert, oder eine supergenaue Auflistung, ich kann mich da irgendwo in der Mitte bewegen. Ich kann auch Sitzungen pro Nutzer clustern, zum Beispiel alle, die eine Sitzung pro Nutzer hatten, alle, die zwei bis fünf Sitzungen hatten, alle, von, die mehr als fünf Sitzungen hatten. Das geht problemlos in Data Studio, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es gibt viele, viele weitere Formen und Funktionen, die äh, sehr speziell sind, die auch, äh, wo viele äh, auch fürs Marketing sehr hilfreiche Funktionen bei sind. Ähm ich nenne mal hier noch kurz ein paar Beispiele, also CONCAT mehrere Dimensionen zusammenfügen, zum Beispiel Betriebssystem und Version Zellfunktionen Max, Median, Min. Ich kann aber auch Hyperlinks und Bilder hinzufügen. Das ist sehr praktisch. Prüfe, wem du Zugang gewährst. Es gibt verschiedene Freigabeoptionen. Es gibt grundsätzlich den Inhaber. Dann kann ich Bearbeitenrechte und Betrachtenrechte vergeben. Ähm, grundsätzlich geht das äh, nach äh, E-Mail-Adressen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, die Linkfreigabe zu aktivieren. Das heißt, jeder, dem ich den Link schicke, der kann darauf zugreifen. Das klingt erstmal sehr praktisch, ist aber insofern gefährlich, weil dieser Link kann weitergegeben werden und ich weiß dann nicht, ich habe keinen ähm, Überblick darüber, wer alles tatsächlich nachher auf meine Daten zugreifen kann. Deswegen empfehle ich, diese Linkfreigabe immer auszuschalten. Mache regelmäßiges Qualitätsmanagement. Du kannst Data Studio auch nutzen, um ein Qualitätsmanagement zu machen. Normalerweise liegt der Fokus darauf, bestimmte KPIs sich anzuschauen. Das ist natürlich der Hauptfokus, aber gerade im Analytics-Bereich sollte man auch ein regelmäßiges Qualitätsmanagement machen wo ich ähm, in bestimmten Zeiträumen immer wieder prüfe, werden alle aktiven Ziele erreicht? Sprich, funktionieren die eingerichteten Zielvorhaben noch? Gibt es Kampagnen, die unter dem Channel Other einlaufen? Das gibt wahrscheinlich einen Hinweis darauf, dass die UTM-Parameter nicht richtig eingesetzt wurden. Gibt es einen Anstieg von 404-Fehlerseiten? Ähm, läuft da etwas aus dem Ruder, was ich nicht auf dem Schirm habe, hat vielleicht jemand etwas ähm, am, am Template gemacht, was, ähm, was mir nicht aufgefallen ist? Oder gibt es auffällige Absprungrate? So kann ich relativ schnell Besonderheiten sehen. Erst recht, wenn ich mir das einmal in Data Studio einrichte und dann nur noch regelmäßig draufklicken muss. Super praktisch. Ich habe so ein Qualitätsmanagement-Dashboard, das hat mittlerweile, ich glaube, über 15 Seiten, ist mir ein unentbehrlicher Helfer. Biete Interaktionsmöglichkeiten. Wenn ich anderen das Dashboard freigebe, dann mache ich das ja auf, äh, mit Betrachten-Freigabe, ähm, das heißt, die können grundsätzlich erstmal nur betrachten. Ganz praktisch ist aber, wenn ich denen die Möglichkeit gebe, die ersten Fragen auch schon ein bisschen selber beantworten zu können. Das spart auf der einen Seite wieder Zeit, dass weniger Rückfragen an mich kommen. Und andererseits ähm, ist das für jeden selber auch noch mal so, so, ähm, ähm, so praktisch, dass er selber seine Fragen beantworten kann. So, ähm, Beispiel, du gibst einen Standardzeitraum vor ähm, und durch die Zeitraumsteuerung, die du da eingibst, kann der Betrachter einerseits deinen vorgegebenen Zeitraum sehen und andererseits kann er einen anderen Freiraum zusätzlich wählen, ohne dass er dich dafür belästigen muss. Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ganz viele Filtersteuerungen einzugeben. Das ist super praktisch, wenn ich jetzt hier ein, ein Dashboard habe mit bestimmten Daten, dann kann ich äh, äh, Filtersteuerungen eingeben und automatisch werden die ganzen Daten des Dashboards nach, diesem, äh, nach dieser Steuerung gefiltert. Ich kann hier zum Beispiel sagen, der äh, Herkunftskanal, sprich der Marketing Channel. Wenn ich jetzt klicken würde, ich möchte nur ähm, die Zugriffe haben über die organische Suche, dann würden die Daten, die ich da darstelle, direkt alle neu erstellt für die organische Suche. Wenn ich dann sage, ich möchte jetzt aber nur die Handyzugriffe sehen, dann wird das wieder neu erarbeitet. Das geht in Sekundenschnelle und das ist natürlich super praktisch und super interaktiv. Ja. Dann kann ich noch die Datenkontrolle angeben normalerweise wird jedes Diagramm mit einer Datenquelle verbunden. Das heißt, wenn ich hier ein, Daten, ein Diagramm erstelle, dann mit Daten, hier in diesem Fall mit Sitzungen, dann muss ich natürlich mit einer Datenquelle Verbindungen verbinden, die Daten müssen ja irgendwo herkommen. Dann habe ich halt eben gesagt, nimm bitte Sitzungen aus Google Analytics. So kann ich mir das ganze Dashboard aufbauen. Und wenn ich jetzt aber die Möglichkeit der Datenkontrolle anbiete, dann kann auch der Betrachter dieselben Daten für eine, für eine andere Datenansicht sich anzeigen lassen. Zum Beispiel, wenn ich viele verschiedene Kunden habe und ich nehme mir mein Monitoring-Dashboard, dann habe ich mit Hilfe der Datenkontrolle die Möglichkeit, einen Kunden nach dem anderen durchzuschauen und bekomme immer wieder auf dasselbe Template die unterschiedlichen Daten angezeigt. Das ist sehr, sehr praktisch. Natürlich kann ich mir nur die Daten anschauen lassen, auf welche ich Zugriff habe. Klar. Na? Dann kann ich ermöglichen, dass der Besucher über ein Diagramm filtern kann. Ich habe zum Beispiel hier zwei Diagramme. Auf dem linken Diagramm ähm, habe ich ermöglicht, dass das als Filter dienen kann. Ich habe hier gewählt, ich möchte nur die mobilen Daten sehen. Und schon werden auf der rechten Seite auch nur noch die Seiten dargestellt, die über mobil angeschaut werden. Das ist für den Betrachter sehr praktisch. Acht aufpassende grafische Aufbereitung. Es geht ja darum, Zusammenhänge, Trends und Muster leichter erkennen und verstehen zu können in Google Data Studio. Der Mensch geht, nimmt die Informationen über die Augen viel besser wahr als äh, Text oder als halt eben äh, nüchtern, in nüchternen Tabellen. Das kommt aber äh, der Darstellung eine große Bedeutung zu. Das ist ein großes Thema, das kann ich jetzt nicht, äh, nicht umfassend darstellen. Ich habe aber ein paar Beispiele ausgewählt, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Zum Beispiel wähle den passenden Diagrammtyp. Links ist das sehr beliebte Kuchendiagramm. Ich habe hier ähm, halt eben die Channel dargestellt. Ihr merkt selber schon, die Daten im Kuchendiagramm sind schwer zu verarbeiten. Die Infos aus dem Balkendiagramm sind aber sehr schnell zu erkennen und klar und übersichtlich. Grundsätzlich gilt, ein Kuchendiagramm sollst du nur einsetzen, wenn du maximal drei Dimensionen hast. Ich selber bevorzuge das Balkendiagramm in vielen Fällen, ich bevorzuge es sogar, wenn ich jetzt nur drei Dimensionen habe, wie zum Beispiel bei der Gerätekategorie. Vermeide unnötige Präzision. Im Standard ähm, werden halt eben bei der Auswahl einer Währungsmetrik natürlich die Zahlen bis auf die letzte Kommastelle angegeben. Habe ich einen Produktumsatz, der sich in dieser Höhe befindet, dann ganz ehrlich, brauche ich diese Peanuts nicht mehr. Es ist äh, störend. Da reicht es vollkommen aus, wenn ich eine komprimierte Darstellungsweise nehme und ich sehe, a, ah, zweieinhalb Millionen Umsatz. Okay, ich persönlich wäre froh über einen Umsatz von zweieinhalb Millionen, aber jemand, der in diesem Bereich arbeitet, dem reicht diese Info alleine auch wiederum nicht. Weil, was bedeutet das? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das heißt. Ich muss diese Daten immer im Kontext sehen. Ich habe hier einen Kontext hergestellt, in dem ich mit dem vorherigen Zeitraum und mit dem Vorjahreszeitraum verglichen habe. Sofort erkennbar, 40% Prozent mehr als im vorherigen Zeitraum und 27% Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ganz klar erkennbar, die zweieinhalb Millionen, diese Zahl ist mal super. Lasse nutzlose Zahlen weg. Ständiges Thema, dieser Durchschnittswert, Seiten pro Sitzung. Der sagt mal gar nichts, darauf kann ich nichts optimieren. Der ähm, ist auch nicht richtig so zu sehen. Typische Sache, Seiten pro Sitzung oder auch die durchschnittliche Besuchsdauer oder Sitzungen pro, pro äh, Nutzer. Ähm, da ist es besser, wenn ich das aufbreche wie ich das hier in dem Fall gemacht habe. Ich habe eine Clusterung gemacht, indem ich gesagt habe, alle die, die nur eine Seite angeschaut haben, die zwei bis fünf Seiten angeschaut haben oder mehr als 20 Seiten sogar noch. Das gibt mir einen wesentlich besseren Überblick. Dann möchte ich euch noch hinweisen auf Partnerkonnektoren. Logischerweise Google Data Studio liefert natürlich Daten, Marketingdaten aus den typischen Marketing-Tools. Zumeistens wird genommen Google Analytics, Google Search-Konsole. Das ist ganz klar, damit arbeitet das Tool auch sehr gut. Die sind auch von Google kostenfrei äh, verfügbar. Jedoch reicht das oftmals nicht aus. Das heißt, ich möchte noch ähm, andere Sachen sehen, zum Beispiel... Social Daten und ähm, da gibt es ähm, Partner, die haben sich auf, die, ähm, auf das Programmieren von Konnektoren spezialisiert. Die sind nicht kostenfrei, da muss man einen Obolus für bezahlen. Ich habe jetzt mal als Beispiel Supermetrics herausgeholt. Äh, da arbeite ich ganz gerne mit, das funktioniert ganz gut. Die haben fast 50 Konnektoren zu allen sozialen Quellen Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, aber auch HubSpot, Mailchimp. Also die ganze Palette ist verfügbar. Es sind auch Amazon-Daten verfügbar. Es gibt mittlerweile einige Toolhersteller, die auch eigene Konnektoren zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Sistrix. Hier habe ich mal ein Beispiel-Dashboard von Supermetrics, wo die Facebook-Ads und die Google-Ads gegenübergestellt werden. Hier in diesem Dashboard kann man übrigens sehen, hier wurden äh, Kreisdiagramme verwendet, aber nur für zwei Dimensionen. Dann ist das Ganze übersichtlich. Noch ein kleines Goodie. Das search Console dashboard das ist etwas, wo ich äh, immer wieder dran rumspiele. Das hat, ich glaube, 13 Seiten äh, mit äh, Daten aus der Search-Konsole, wo halt eben äh, Data-Blending angewendet wurde, wo Filter, wo Segmente laufen. Und äh, es hilft halt eben den SEOs äh, ein bisschen. Und es ist äh, eine viel einfachere Arbeit mit dem Data Studio, als wenn du mit der Search-Konsole arbeitest. Um es noch mal kurz zusammenzufassen, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Vorarbeiten sind wichtig. Mach dir erst Gedanken drüber, wie das Ganze funktionieren soll, wie es aussehen soll, welche Daten wichtig sind, wer der Empfänger ist, ob du Zugänge zu den Datenquellen hast. Lerne so ein bisschen Regex. Keine Angst vor diesem Ausdruck, es geht wirklich ganz einfach. Und wenn du dreimal damit gearbeitet hast, läuft es fast von alleine. Beachte die Grundlagen der Datenvisualisierung und äh, schaue, dass du Kenntnisse im Ursprungstool hast. Du kannst nicht in jedem Ursprungstool die besten Kenntnisse haben. Es reichen rudimentäre Kenntnisse. Es ist aber gut, wenn du einen Kollegen hast, der dich da beraten kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps geben.
0: Ja, definitiv. Also so wie ich hier das gerade im Feedback auch lese, da sind ein paar Dinge dabei gewesen, die die Leute weitergebracht haben. Ähm, vielen, vielen lieben Dank erstmal an der Stelle und ähm, wir gehen jetzt gleich zu den ähm, Fragen über. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die noch stellen. Es sind schon ein paar Sachen reingekommen, wir haben auch Zeit dafür. Ich möchte an der Stelle ganz kurz auf ein Event hinweisen, ein kostenfreies Event, was wir am Dienstag haben. Und ich mache euch jetzt mal ganz cool ganz kurz, nicht cool, den Link in den Chat rein. Und zwar werden wir am Dienstag eine virtuelle Konferenz veranstalten, und zwar namens OMT Meets Campex. Einige von euch wissen es schon, wir haben am Dienstag neun Webinare. Zum Thema SEO, beziehungsweise drumherum, Google Discover, Google Tech Manager. Wir gucken uns auch mal andere Analyse-Tools als Google Analytics an. Also schaut da mal rein, es sind coole Themen dabei, auch ein bisschen Personalmarketing, sprich, also SEO für Personalmarketing. Neun einzelne Webinare, wo ihr euch anmelden könnt, kostenfrei. Wie gesagt, Dienstag von 9 bis 18 Uhr werden wir das durchziehen ohne mittagspause also ihr könnt euch ja pause nehmen wann ihr wollt ich muss irgendwie durch, durch das ganze ähm, würde mich sehr freuen wenn ihr dabei seid so jetzt kommen wir weg von der werbeeinblendung zu den fragen ähm, kommt sehr viel lob rein das finde ich natürlich immer schön auch wenn mir das gerade das fragen äh, die fragen ein bisschen zerschießt aber ich fange einfach mal oben an. Hallo Bernadette, ich hätte eine Frage zum, zu dem Inhaltsverzeichnis. Wie erstellt man das? Es sieht nicht so aus, als würde das Verzeichnis auf der Seite sein.
1: Ähm, ja, das, ähm, ähm, nee, das ist nicht auf der Seite, sondern das kannst du oben rechts in den äh, da müsste ich jetzt mal reinschauen, wie die Einstellungen heißen. Ähm, da müsste ich noch mal nachschauen. Also gerne mich noch mal kurz anschreiben, dann gebe ich das noch mal später durch.
0: Ja, alles ja. klar. Dann, wo kann ich die Dimensionen einstellen? LVH benötige eine, das ist wahrscheinlich eine Abkürzung für irgendwas, was ich gerade nicht greifbar habe, ähm, benötige genau. ein Dashboard mit allen Google Ads Konten. Die möchte ich dann separat auswählen, kann zum. Boah, Leute, ihr müsst dann schon ein bisschen so schreiben, dass man es auch lesen kann. Die möchte ich dann separat auswählen, kann und zum Beispiel einzelne Konten gegenüberstellen. Kannst du damit etwas anfangen?
1: Äh, ich rede mal einfach drauf los. Ich ja. ähm, äh, kenne, kenne diesen Problembereich. Ähm, also, es, äh, es gibt entweder die Möglichkeit, dass ich ein Dashboard erstelle mit Google Ads Daten und gebe dann oben ähm, diesen, dieses Datenkontrollfeld ein, sodass ähm, dass ich dann in der Datenkontrolle immer wieder einen, ähm, eine neue ähm, Datenquelle angeben kann, eine Ads Daten Quelle, ja, dass ich einmal von dem einen Kunden mir das Dashboard anschauen äh, möchte, dann mit den Daten des anderen Kunden mir das Dashboard anschauen möchte, das geht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich mir zum Beispiel auf einer Seite über bestimmte Daten, zum Beispiel, keine Ahnung, da, drei, vier KPIs von fünf verschiedenen ähm, Kunden untereinander anzeigen lasse. Also beides ist
0: möglich. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Ähm, hier fragen relativ viele gerade nach den äh, Folien. Dürfen wir die rausgeben? Äh, ja. Ja, dann schickst du mir bitte eine PDF. Und für die, die jetzt hier gefragt haben, wir verschicken die nicht als E-Mail, sondern ähm, wir stellen die zum Download unter die Aufzeichnung. Also die Aufzeichnung wird wahrscheinlich heute noch, vielleicht spätestens Montag, online gehen. Und dann habt ihr unten drunter einen Call to Action-Button, wo ihr euch die. Präsentation runterziehen könnt, ähm, dann könnt ihr, ja, dann müsst ihr das jetzt hier im Chat nicht weiter fragen, weil es kommt hier relativ häufig rein, spricht ja für den tollen Vortrag. Ähm, und für diesen Link, den ihr da, du hast ja am Ende einen Link gezeigt zum datastudio.google.com, gehst du nochmal zurück, genau, da könnt ihr den Link nochmal sehen. Ähm, wenn ihr ihn jetzt gleich immer noch nicht habt, dann findet ihr den ja in der Aufzeichnung. Da kann man dann auf Pause drücken. Ja. 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 So, ähm, wie kann ich bei den Dashboard-Vorlagen aus der Report-Gallery einstellen, dass immer bestimmte Konten ausgewählt sind und ich das nicht jedes Mal neu auswählen muss?
1: Äh, also, wenn ich, ähm, also, grundsätzlich fange ich, wenn ich ein Dashboard erstelle, auf der grünen Wiese an. Das heißt, es ist ein weißes Dashboard, ohne alles. Es gibt mittlerweile Leute, die haben freundlicherweise Templates zur Verfügung gestellt. Die kann ich anklicken, dann habe ich das Template. Und das muss ich kopieren. Da gibt es oben rechts die Möglichkeit, auf Kopieren zu klicken. Und dann kann ich dieses Template kopieren. Und dann fragt er mich, mit welchen Daten soll das verbunden werden. Dann gebe ich da meine eigenen Daten ein. Und dann ist das mein eigenes Dashboard. Und mhm. dann kann ich damit frei kann ich das freigestalten, wie
0: ich möchte. Mhm. Ähm, das nicht. Ist es nicht aus Datenschutzsicht gefährlich, Konnektoren zu, von Drittanbietern zu nutzen? Warum? Ich weiß es nicht. Die Frage reiche ich weiter an den Nutzer abgesehen davon dass wir ja auch keine anwälte sind und da eigentlich gar keine auskunft geben dürfen dazu aber ähm, wenn du es konkreter wissen willst dann bitte noch mal äh, genauer schreiben oder warum du denkst dass das ein problem ist dann was kosten die konnektoren ähm, die sind
1: die, die, die Partnerkonnektoren, die sind im, im äh, Pricing unterschiedlich. Die Supermetrics zum Beispiel nimmt einen monatlichen Preis und äh, dann Power My Analytics, die nehmen einen Preis pro Account. Also, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt auch tatsächlich auf die Menge an, äh, an die Menge, an die Menge, auf die Menge von Konnektoren an, die man benutzt. Es ist äh, aber für Agenturen ähm, ähm, durchaus äh, ein fairer Preis, sehr erschwinglich. Ich meine, für 100 Euro im Monat bekommt man so ziemlich alles. Mhm. Also
0: Zugang auf alle Konnektoren und das lohnt sich. Racks für Marketers, hast du einen konkreten Tipp, wo man sowas lernen könnte? Ähm also, es
1: gibt diverse Blogartikel. Ich kann das, ich kann das vielleicht, ich kann einen schönen Blogartikel raussuchen und noch ins PDF reinschmeißen. Wäre das eine Idee?
0: Ja. ja. Gute Idee. Ja,
1: und denn, wie gesagt, ja, Regex ist sehr umfassend und viele bekommen erstmal Angst davor. Aber wirklich mit einer Handvoll regulärer Ausdrücke kommst du sehr, sehr weit.
0: Wie kann man denn zwei Vorzeitraumvergleiche einblenden? Ich kenne nur die Checkbox zu einem Vorzeitraum. Ja, die, man macht, zwei,
1: man macht zwei, zwei die gleichen Auswertungen und legt die etwas übereinander. Also sprich, du bekommst das nicht in einem Diagramm, sondern du musst zwei übereinander legen.
0: Mhm. So, danke für den Input. Sehr interessant mal wieder, Ed. Ach, die Frage ist für mich. Ed Mario, würde mich auch freuen, wenn es auch mal eine Veranstaltung speziell zur Datenvisualisierung aufbereitung gibt. Ja, wenn da die Nachfrage größer wird, mache ich das gerne mal. Ähm, so eine Sache wie die SEO-Campings, so das entsteht oftmals einfach durch Zufall. Wir sind, ich war selbst auf der Campings, das war ja gerade der Tag äh, zwischen den beiden Tagen, wo die Bundesregierung empfohlen hat, jetzt keine Veranstaltung mehr mit über 100 Teilnehmern, dann wurde die in der Mitte abgebrochen und wir sind quasi morgens oder nachts losgefahren, wieder nach Hause und der zweite Tag hat nicht stattgefunden. Und da so viele, die, die ihre Vorträge vorbereitet hatten, habe ich Marco gefragt, was hältst du davon, wenn wir wenigstens neun Leuten die Bühne geben bei uns, ähm, und Marco hat das unterstützt, dementsprechend, ähm, ja, ich kann das mal durchdenken, am Ende ist es aber auch immer die Nachfrage ja, danach und äh, da muss man immer gucken, wenn da mehr so Anfragen kommen, mache ich sowas liebend gerne. So, dann, ähm, das Dashboard, das du als Art Ordner nutzt, um alle zu einzelnen Reports zu sammeln, machst du das dann über eingebettete Links oder wie kann man in einem Dashboard andere Verknüpfungen ver äh, slash verlinken? Das kannst du im Texteingabefeld
1: machen. Ganz einfach. Mhm. Du kannst einen Text einfügen und dann ähm, frag, kannst du, hast du da die Möglichkeit, den Link äh, des anderen Dashboards äh, hinzuzufügen.
0: Mhm. So, ich muss hier gerade kurz jemanden...
1: Antworten. Wenn es nicht klappen sollte, einfach eine Mail, dann antworte ich da auch nochmal kurz drauf. Dann suche ich das äh, kurz raus.
0: Mm -hmm. Hi, Bernadette. Gibt es andere Tools außer Supermetrics, die du empfehlen kannst? Manche Konnektoren von Supermetrics sind bis jetzt nicht zufriedenstellend für unsere Zwecke. Ähm, nein, kann ich nicht. Ich ähm,
1: muss auch sagen, ich kann da keine Bewertung vornehmen, auch welches besser oder schlechter ist, da tatsächlich Supermetrics das einzige ist, wo ich mitgearbeitet habe.
0: Hm. Äh, kann man Dashboards für Facebook nutzen? Ja, klar. Okay.
1: Also äh, nicht nur für Facebook-Ads, sondern auch für die anderen Facebook-Daten. Aber da gibt es halt eben keine kostenlosen Konnektoren. Ähm, sondern da musst du halt eben auf Partner ausweichen, die ähm, sich das
0: bezahlen lassen. Von welchen Google-Tools ziehst du Daten in das Google Data Studio? Nur Google Analytics und Search Console oder auch weitere? Ja, auch weitere. Das kommt
1: immer auf den Anwendungszweck an. Mhm. Wie gesagt, Systrix bietet mittlerweile auch ähm, ähm, einen Konnektor an und das funktioniert auch sehr gut.
0: Ja, also wir haben bei Systrix immer ein bisschen Ladeprobleme. Da, es funktioniert gut, aber es ist teilweise sehr lange, bis die Daten aktualisiert werden. Also mhm. wenn wir das aufmachen, das schiebt, das, das zieht sich immer, also teilweise Minuten lang. Das nervt. Manchmal geht es auch schnell, aber ja. Trotzdem ist es natürlich eine coole Sache. Äh, zieht, äh, klappt das auch mit Google My Business?
1: Ja. Das gehört ja. zu den kostenfreien Konnektoren. Ah,
0: ja. Das gefällt demjenigen, der das gefragt hat, wie ich mir vorstellen kann. Den kenne ich nämlich. So. Gibt es eine Möglichkeit, das Dashboard zu kopieren? Welches? Keine das
1: SEO-Dashboard?
0: Wahrscheinlich. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Steht nur das. <lacht> Ja, das SEO-Dashboard.
1: Ja, genau. Nein, das ist nicht kopierbar. Das ist nur einfach nutzbar.
0: Mhm. Kommen wir mehr Fragen rein? Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ähm, ich, ich wie, handhabst du, wie handhabst du das mit vielen Kunden und den Google-Accounts, um Data Studio zu verwenden. Wir haben mehrere Kunden in einem Google-Account, jedoch sind dadurch die ganzen Datenquellen total durcheinander. Trotz guter Benahmung stört es mich, dass alle Datenquellen in jedem Bericht erscheinen.
1: Äh, ja, das ist das Los der Agenturen. Muss ich jetzt mal so dazu sagen. Ähm, da habe ich ja ähm, diese, diese ähm, einige in einigen meiner Tipps sind da schon Antworten drauf. Also einmal ist es ganz wichtig für mich, dass ich jede Datenquelle benenne nach einem bestimmten Schlüssel. Also wie du dich erinnern kannst, SC, URL, Kundenname. Also dass ich den Kundennamen erkennen kann, welche Datenquelle. Ähm, und dann kann ich da oben danach suchen in diesem kleinen Suchschlitz. Ähm, ebenfalls ist es hilfreich, Übersichts-Dashboards zu machen, äh, wo ich halt eben äh, die ganzen Dashboards aufgelistet habe, aber ja, es ist für Agenturen etwas sperrig, das. das äh, ich hoffe, dass Google da irgendwann mal eine bessere, sich eine Lösung einfallen lässt, dass man sich die besser abspeichern kann und äh, kategorisieren kann. Ist mhm. ab, aber aktuell nicht der Fall.
0: Mhm. Woher ziehst du Daten für den PageSpeed? Aus Google Analytics oder aus einem anderen Tool? Und wie bereitest du diese auf?
1: Ähm, ich ziehe die aus Google Analytics und äh, ich, äh, ich habe da ein Dashboard für, ähm, wie die aufbereitet sind. Was, was ich jetzt natürlich gerade nicht zeigen kann.
0: Also einfach mal vielleicht nochmal anschreiben oder wie auch immer. vielleicht gibt's noch Ja, ganz eine. genau. Ähm, ja, Bernadette arbeitet dort auch als äh, auch als Freelancerin, ja. Das heißt, ihr könnt sie auch anschreiben, wenn ihr vielleicht mal wollt, dass jemand drüber schaut oder wie auch immer, ist das sicherlich äh, gut investiertes Geld. Gerade wenn ihr das Thema Reporting ist ja immer so eine Sache, ja. Also wir haben, glaube ich, bei meinem Podcast mit dem Florian Stelzner habe ich mal lange über KPIs gesprochen und ganz häufig ist sind die Reportings einfach falsch aufgebaut. Man schreibt extrem viele Daten rein, die man eigentlich gar nicht braucht oder so, wie sie aufbereitet sind, überhaupt nichts aussagen und ähm, ich glaube, das einmal richtig aufzusetzen, macht total viel Sinn aus verschiedenen Gründen, gerade auch was Vorgesetzte oder bei Agenturen Kunden angeht die zu überladen, macht auch keinen Sinn. Das kann auch abschrecken. Also es ist zwar schön, wenn wir hier so äh, schöne Bilder haben und, und so weiter, aber wenn da einfach zu viel mitgeschickt wird, womit die Leute nichts anfangen können, kann das auch eine Hürde aufbauen. Da müsst ihr aufpassen. Den Kunden frühzeitig abholen, zu besprechen, welche Infos will er denn, was ist ihm denn wirklich wichtig und können wir vielleicht auf Seite 1 in so einem äh, äh, Reporting die Daten haben, die der Kunde haben will und dann vielleicht auf Seite zwei die Sachen, die der Ansprechpartner beim Kunden, also vielleicht nicht der Geschäftsführer, sondern ähm, der Online-Marketing-Manager oder der Marketing-Manager haben will. Und so kann man theoretisch jedem sein Dashboard bauen und die ziehen sich automatisiert und die können auch dann wirklich was damit anfangen. Das einmal richtig zu durchdenken, vielleicht auch mit jemandem, der da Erfahrung hat, ähm, ob es Bernadette ist oder jemand anderes ist, jetzt mal auf, äh, steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, aber das macht schon total viel Sinn und das ist gut investiertes Geld, vor allem, wenn man langfristige Kundenzufriedenheit oder auch für interne Standing ähm, sich langfristig gut aufstellen will. So.
1: Ja, äh, denn letzten Endes, das muss man immer bedenken, das Dashboard, das äh, ist ähm, nutzerzentriert. Das heißt, ich muss das so, ich muss die Daten darstellen, damit die Leute da freiwillig nochmal reinschauen, damit die Leute sagen, boah, wow, da habe ich einen Nutzen von. Wenn, wenn die das Ding in doof finden, dann schauen die freiwillig nicht da rein. Ich kann auch keinen dazu zwingen.
0: Hier schreibt ein User, andere Third-Party-Konnektoren liefern zum Beispiel Funnel.io oder Adverity.com. Das stimmt. Funnel.io ist aber recht teuer. Danke für den Input an den User, an den Zuhörer. Und jetzt habe ich noch eine Frage hier, die habe ich mir extra fürs Ende aufgehoben, weil vielleicht ich, ich interpretiere, dass die vielleicht ein bisschen eine größere Antwort einfordert. Welche acht KPIs würdest du nehmen, wenn du einen Online-Shop bewerten würdest in einem Management Summary Report? Vielleicht nennst du mal zwei oder drei, die dir so spontan einfallen. Das würde ja schon helfen. Also der Umsatz. Ich glaube, das ist Nummer eins, oder? Also. Ja, äh. kommt immer darauf an, aus, welchen, aus welcher Sicht man das Ganze auch betrachtet. Ich meine Management Summary Report, was interessiert die denn in erster Linie? Lohnt sich das Investment oder lohnt es sich nicht? So, wenn Ganz ihr genau. jetzt SEO seid, dann wissen wir alle, bis SEO richtig greift und die Maßnahmen durch die Decke gehen, vergeht extrem viel Zeit und so viel Geduld haben Vorgesetzte manchmal nicht, das heißt, ihr müsst den versuchen, dahinführende KPIs, wie ich das gerne nenne, das Wort KPI ist da eigentlich ein bisschen falsch, aber äh, keine Ahnung, wie ist die Traffic-Entwicklung, wie ist die Sichtbarkeitsentwicklung als ganz schwache KPI, oder, äh, aber das sind die ersten Sachen, die sich bewegen, wo das Management zumindest sehen kann, hey, es bewegt sich in die richtige Richtung und der Umsatz kommt immer am Ende, fällt dann irgendwann runter. Wenn ihr andere Bereiche damit im Marketing, das können ja auch ganz andere sein. Habt ihr zum Beispiel einen Support zu optimieren? Dann ist es zum Beispiel, dass weniger Telefonanrufe reinkommen oder keine Ahnung, ob ihr Call Tracking einsetzt, kann ich auch empfehlen, kann man sehr gut mit Data Studio verbinden. Also Geschichten kann man machen, aber dazu müsst ihr euch erstmal überlegen, was ist denn das Ziel eines so, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, eines solchen Reports und wenn ihr die Ziele des Reports habt, abgestimmt mit eurem Management, dann könnt ihr euch überlegen, was die 8, 10, 20 KPIs sind, die ihr dort ähm, berücksichtigt. Ja. Und Nicht so einfach wir, zu beantworten. Genau, und wir befinden uns
1: im Marketing. Ähm, wir organisieren Marketingmaßnahmen. Wir verantworten ein Budget. Und das sind natürlich auch immer wichtige Zahlen, die irgendwo mit dabei gehören. Denn Am es soll ja auch immer, ähm, man möchte ja auch immer seine eigene Arbeit, äh, so, so ein bisschen die Berechtigung dafür zeigen, da, dass man gut gearbeitet hat. Und wo kann ich es besser, als dass ich das in den äh, Marketingzahlen, in den äh, ä, Kampagnen
0: und in den Kanälen darstellen kann. Und dann trotzdem so aufbereitet, dass die Leute es auch verstehen. Ja? Es hilft genau, nicht, dass ihr es versteht, sondern es hilft dass diejenigen dies erreichen soll, dass dies verstehen. Das ist ein Punkt, der klingt total logisch, aber ich habe mir schon so viele Reportings angeguckt, die ich einfach zerreißen kann oder manchmal auch frage: Was liest du denn jetzt hier raus? Und dann kriegst du meistens äh, ja, offene Münder und gehende Lehre da drin. Also es ist halt, das ist wirklich eine Kunst. Ja, dafür gibt es ja so Leute wie Bernadette, die sich mit Webanalyse auseinandersetzen. Wir haben ja schon den einen oder anderen Vortrag von Kollegen von ihr gehabt. Das, das ist immer das Gleiche. Genauso wie SEO-Spezialisten natürlich immer besser werden, kann man auch hier immer besser werden. Und der erste Schritt ist, sprecht mit den Leuten, für die es bestimmt ist. Und wenn die glücklich und zufrieden sind, dass du dir dann vielleicht noch mehr Daten rausholst, die dir auch in deiner Arbeit helfen, steht ja da noch ein anderen Blatt Papier, aber du solltest zumindest erstmal wissen, an was du auch gemessen wirst, beziehungsweise was gemessen werden soll. Okay, ähm, vielen lieben Dank, es sind keine Fragen mehr da, es waren noch relativ viele, finde ich ganz cool. Danke dass an die ganzen Zuhörer, dass ihr so gut mitgemacht habt. Zeigt nur, dass das Thema auch wirklich spannend ist und wir da auch irgendwo einen Nerv getroffen haben. Ich wünsche euch allen und dir vor allem ein schönes Wochenende. Dann wir hören uns dann. Am Dienstag wieder mit neun Webinaren am Stück und ich glaube, am Freitag oder Donnerstag haben wir noch eins. Also äh, wird wieder intensiv nächste Woche. Wir sehen uns. Ich hoffe, ihr seid dabei. Montag kommt noch ein Podcast raus. Auch da haben wir diese Woche den Fjörn Tantau zu Gast äh, mit einem Thema zu. Aber da geht es um Facebook-Anzeigen. Also, wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten im Podcast und. Liebe Bernadette, nochmal vielen, vielen Dank. Schick mir die PDF bitte noch.
1: Ja, alles klar. Habt eine gute Zeit.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.